0: 店里还剩最后一位客人，他坐在左侧第二排靠墙的位置，电视机的正下方，在他头上戴着一顶棒球帽，红色的，很是显眼。我坐在吧台里看电视，正好可以将他一并收入眼底。电视机里正在重播世界杯的比赛，是小组赛荷兰五比一大胜西班牙那场。虽然世界杯早已经结束了，但是这样精彩的比赛依然足以令所有球迷津津乐道。荷兰队作为上一届世界杯的亚军，这一次终于一雪四年前在决赛中被西班牙人击败的耻辱。而范佩西和罗本分别打入两球，其中范佩西那一记鱼跃头球冲顶破门，给我的印象尤为深刻。然而，精彩的球赛并没有吸引那位客人的目光，他始终低头盯着盘中的食物，像一个虔诚的信徒。无论如何，他不是球迷。我留意到，在他面前摆着的西班牙海鲜炒饭只吃掉了三分之一。不好吃吗？那可、个、是店里的招牌啊！是一次偶然的机会，我在香港一家西班牙餐厅吃到的。味蕾惊艳之余，当晚我就去而复返。这次我带来店里所有厨师，我要求厨师们按照原样 copy， 从佐料到酱料，从火到摆盘，还有海鲜的色泽、米饭的硬度，必须达到百分之百的相似。经过无数次的实验，终于才令这道美味重现。事实证明，这是一次成功的尝试。它的味道辛辣爽口，酱汁浓郁，却并不会掩盖龙虾和蛤蜊的生机。配上鸡胸肉、洋葱、迷迭香等辅料，上桌前就能闻到一股独特的香气，令人胃口大开。许多客人远道而来，只为尝一尝这盘复刻版的海鲜饭。也许只是心情不好吧。我将双手支在吧台，用余光偷偷打量着那位客人。他看上去二十岁上下，有着结实的肩膀，穿得很随意。至于相貌，因为棒球帽的关系，我只看得到他的下巴和鼻子。他始终低着头，像是沉思着什么，更像是吃到了一半，不小心睡着了。他在那儿坐多久了、啊？我忽然开始思考这个问题。今晚的生意出奇的好，店里做得满满当当，有两桌是熟客，我都各自赠送了他们一点小菜。还有一桌是集体去看午夜电影的大学生，只点了饮料，却一直叫嚷着让我打折，搞得我心烦意乱的。想来想去，我惊讶地发现脑海中一片空白，我甚至不知道他什么时候进来的，我帮他点过菜。当时我们说什么了？因为店里仅有的服务生请假回家的关系，招待客人的事儿落在了我一个人头上。按理说我应该是有和他交谈过的，可是我现在完全没印象了。买单吧。棒球帽忽然开口了，吓了我一跳，慌忙应了一声，拿起账单走到他桌前。啊，五十八元。我小声的报出价格，心中却在飞快的计算着：如果他说食物不好吃，我应该如何对付？应该给他打个折，八折、七点五折、五十八的七点五折是多少啊？但是出乎我意料的是，他顺从的从怀里摸出几张明钞放在桌上，不用找了，谢谢啊。我想回答，想了想又开口问：“呃，饭菜不合您口味吗？”因为是站立在他身旁，这个角度我依然无法看到他的眼睛。我略微欠了欠身，抬起头。这一次，他的面孔终于完完整整的展露在我眼前。呃、啊，你你你是……我突然愣住了。双眼不由自主地投向挂在上方的电视机。红色的帽檐下是一张标志的欧洲人面孔，笔直坚挺的鼻梁，深邃的眉骨。当然，来店里用餐的外国客人并不少见，这不足以让我如此惊讶。但如果你也看球，你也看过荷兰队的比赛，你就永远无法忘记这张面孔的主人。罗宾·范佩西，这个穿着橙色球服、眉宇间尽显桀骜不驯的超级球星，是绿茵场上人尽皆知的惊世奇才。此时此刻，他却像一个长途跋涉的观光客一般的出现在我的店里，端坐在了我的面前，简直像做梦一样啊！我惊讶的连话都说不出来。但，他，当然不是他，范佩西绝对不会出现在这儿。他不仅不会用中文跟我交谈，更不会是如此这般的穿着。我上上下下重新打量他一番，裤脚沾满污渍，显然走了很多路；衣领泛着油腻，也许几天都没洗澡了。还有双手，他的指甲明显缺乏细心的养护，有一些明显的畸形，指节泛黄。这个表示他可能是一个老烟枪。这副落魄的模样，即便称为潦倒也毫不为过。怎么可能是范佩西呢？不，绝对不是。我再次与他眼神对视，他的瞳孔布满了血丝，眼袋也很重，好像几天几夜都没睡觉的样子。你长得很像一个人呐。终于，我忍不住开口询问。遇上这种事儿，谁也没办法忍住好奇心。范佩西，棒球帽自然地接过我的话，顿了顿说：“那个踢球的，我当然知道。所以你不是他。当然，我不喜欢足球。”棒球帽的声音很平缓，完全听不出他有什么情绪，但看得出他并没有将这话题继续的兴趣。啊。抱歉啊，我自知失礼，立刻露出一副可以理解的表情。也难怪，拥有这样一张足以以假乱真的明星脸，难免被好事的人揪住不放。久而久之，再有耐性的人也会对自己相像的明星产生逆反心理。只不过他们真的太像了。再次见到棒球帽，依然是在店里。他点了同样的食物，坐在同样的位置，依然是一语不发，沉默的就像挂在店里的招贴画，或是那台坏掉的电风扇。我的意思是，他几乎要和周围的环境融为一体了。如果不是那顶红色棒球帽有些印象，我可能又要像上次那样忽略掉他的存在了。临近打烊，果然店里又剩了他一个。那份西班牙海鲜炒饭，他依然只吃掉了三分之一，可想而知，他来这儿并非为了填饱肚子。这个人究竟什么来头啊？他身上有着怎样的故事呢？我站在店门外抽着烟，饶有兴趣的观察他。正在这时，我看到他拿起桌上的牙签拔了几下。哦，糟糕！桌上的牙签昨天用光了，一直忘了填。我连忙吸掉烟，向店里走去。可接下来的一幕，却让我顿住了脚步。只见棒球帽站起身，径直走向最后一张桌子，打开半人高的小脚柜儿，从最下的一层驾轻就熟地摸出一罐崭新的牙签。怎么可能呢？我有些惊讶了，要知道，只有对这儿非常熟悉的客人才知道小脚棍里放有牙签一般客人就算想找，也都会直接去吧台或者向我索要才对。你以前来过这儿？我犹豫了一会儿，我还是没忍住，走到他的身旁问：“嗯，许多次了。”他点点头。这个回答让我更加诧异了。虽说这间店已经经营了很久，但像他这样外表鲜明的顾客，我一定不会忘。许多次，也是一个人吗？抱歉，我的记性实在是不好。我试探着问，想诱导他说出更多。哦，不是。他沉默了一下，接着说：“以前是。”和我的女朋友一起来，她喜欢吃你们店里的这道西班牙炒饭，所以我每次都点。你女朋友？嗯，你应该有印象的，你为她拍过照。因为招揽客人的缘故，我确实拍了许多客人的照片，贴在店里的墙壁上，希望他们将这家店当作一个小家，时时会想起前来光顾。但是此刻，我完全想不起棒球帽和他女朋友的模样。听着他万分笃定的口吻，我甚至开始怀疑，自己是不是真的丢失过某段记忆啊？嗯、呃，那张照片，你还找得到吗？我继续问。当然， n o 就是这张。听了我的话，棒球帽不加思索，准确的指向左上方的一张照片顺着他的手指看去，照片中是一个穿裙子的女孩，面庞素净，很漂亮。嗨，是她呀！我记得这个女孩，有一段时间她经常和一个男人光顾，除了海鲜饭，她还会点许多食物，多到两个人是绝对吃不下的。但是每一次，她都会强迫那男人一个人吃光，自己还在一旁喊加油。当时我还想。以后一定不能和这样刁蛮的女孩子谈恋爱。可爱归可爱，但实在太难伺候了。可是，陪同女孩前来的男人，并不是眼前这位客人呢。我又打量了一眼棒球帽的面孔，更加确定心中的想法。那个男人的外表非常普通，一般人的普通看过之后会忘，在想起时，大脑会自动补充许多额外的信息。这令脑海中的那个男人比现实中会好上一些。比方说，一个人有很多雀斑，过了很久不见他的雀斑，在你的印象里就没那么明显。又比方说，一个人很碎碎，隔一段时间再想起呢，他的话就没那么啰嗦了。但是这个男孩显然不是，他普通到，你只要看过一眼，就绝不会在脑海中对他进行美化的记忆。褐色的脸庞，国字脸，并且永远背着一个土里土气的电脑包，似乎是搞 IT 的人。总之，绝对不会是棒球帽的这副模样。难道是我记错了？这边，棒球帽继续说：“我们从中学就在一起了，整整十五年。你也应该看出来，他的脾气不算好，但是偏偏……”我就认定了他，只要是他喜欢的，我就想竭尽全力给他，哪怕是自己不喜欢的。我点点头表示明白，喜欢一个人有时候就是没底线，可是最后他还是离开了我。他说他喜欢上了另外一个人，这就对了，第三者应该就是那个 IT 男吧。我默默想着，并没有应声。原本我以为他会说更多，但讲到这儿，棒球帽却再也没有多说一句。棒球帽成了店里的常客，每天他都是下午四点钟左右过来，点一份西班牙海鲜炒饭，坐在左侧靠墙的位置，并且一直待到打烊才离开。一周，两周，一个月，风雨无阻。这时候我已经大概看得出他是在等人，什么人才值得他这样等啊？那个女孩吗？我脑海中立刻跳出她蛮不讲理的模样，随即不由自主的摇摇头，也不知道这是在否定自己呢，还是在为棒球帽而感慨。偶尔我也会百无聊赖的猜想，他为什么要等她？如果再见到她，他是会向他解释，哀求他回头？还是咒骂他的背叛，报复他，甚至动手将那个第三者揍一顿。没有答案，因为我根本无从分辨他的情绪。那顶红色的棒球帽下，永远是一张淡漠的面孔，似乎就算世界下一秒就毁灭了，都和他无关。直到看见他方寸大乱的时候，我知道，他来了。那是一个雨过初晴的夜晚，店里还有稀疏的几个客人。忽然间，我看到棒球帽从座位上猛地站起来，原地踌躇了几步，他一个箭步冲向了吧台，躲在了我身后。来啦，我低声问：“嗯。”他低声答：“没由来的，我竟看到了一丝紧张，仿佛大战前的一瞬间。”这一个多月里，我对他的好奇程度不亚于发现了外星生物。你知道，他一直是一个少言寡语的人，而在这样人的身上发生的故事通常不会太难看，因为他们一直在做事儿，没时间讲故事。我拍了拍棒球帽的肩，想要鼓励他，却发现自己手心里也已经全是汗水了。与此同时，店的另一面，他已经。推开了店门，服务员适时的迎了上去。是两个人。我仔细辨认了一番，陪在他身边的那个男人果然还是那个 IT 男。我的记忆并没有出错，那么我的判断应该也是对的吧？我回过头，刚想打算发问，却发现棒球帽的脸色已经涨红，他双拳攥紧，身体轻微颤抖。像是即将爆发的火山，谁也不知道他的内心之火，是藏着怒火，还是久别重逢的激动。然而，就在我准备开口安慰他之际，他却忽然蹲了下去，双臂抱住了自己的脸。怎么了？你，你怎么了？我关切的询问。虽然是萍水相逢，但相处这些天，我已将棒球帽当做一个朋友来看。棒球帽没回答，依然蹲在那儿。也就短短的几秒钟，当他再次抬起头时，眼泪已经涌了出来，一滴一滴的，砸在地板上。看他的表情，像是痛苦，又像是委屈，更像是懊恼和悔恨。他低声呻吟，尽量压制着自己，不要哭出声来。我知道，他不愿让女孩知道自己正在这个角落里为他哭泣。看着他，我忽然想起了小时候长辈总说：“男儿有泪不轻弹。”但直到长大后，我才知道这话还有下半句：“只是未到伤心处。”棒球帽为何会如此伤心？我无法理解，是因为终于等到了他的到来，却要面对一个残酷的现实，或者是因为他竟然会因为这样一个平凡的男人而离开自己，耿耿于怀，再或者那个 IT 男是他最好的兄弟，两个最亲近的人同时背叛了他。我胡乱猜测着，但却无从安慰。如果一个男人在女人面前流泪，他也许只是故作姿态，想以脆弱博取更多的爱。但如果一个男人在另外一个男人面前流泪，那只能证明他确实伤心至极，伤心到连男人的自尊都可以弃之不顾。棒球帽终究没有从角落里走出来，直到女孩吃完饭离开，我终于开口问：“你认识他身边那个男人？”他木然点点头。他是你朋友。他再次露出痛苦的表情，闭着眼，不住的摇着头。我不再问了，有些事儿不必问，因为如果一个人想倾诉，是无法控制自己嘴巴的；而如果他不愿意回答，便证明那真是一个秘密。过了许久，棒球帽终于克制住自己的情绪。我。那个男人，就是我。他揉着泛红的鼻子，接着说：“曾经的我。”一句没头没尾、不明含义的话，我不太明白。你看到这个就会明白。”棒球帽轻轻地说。然而他什么都没有交给我，他只是抬起头，用他通红的双眼盯着我。就在这短暂的交错瞬间，我忽然发现他的五官模糊了起来。我使劲地揉揉眼睛，定睛再去看，不由得发出一声惊叹。仿佛魔幻电影里上演的剧情一般，他高耸的眉骨像融化的冰山，一点一点松软了下去，鼻梁也塌陷下去，而脸颊上的肉却像充气般的迅速鼓起来。露出粗大的毛孔，看上去有些惊悚。也就是两三秒的时间，我眼睁睁的看着他像酷似范佩西的俊朗面孔，像一颗硕大橡皮泥一般，被无形的手捏成了另外一个人。黄渤，黄渤，棒球帽终于说出了他的秘密。这个秘密的女主角。叫做小雅，棒球帽和小雅打小就认识，他们的父母是世交，从小棒球帽就在父母的要求下照顾小雅，他当然也依命而行。男人保护女人嘛，这本来就是天经地义的事儿，但年幼的小雅却错误地理解了这种照顾，他认为棒球帽只是他的跟班，是他的随从。随着年龄的增长，一次次得到纵容的小雅开始嚣张跋扈，任何事情都指使棒球帽去帮她完成，即便闯下了祸，也让无辜的棒球帽去顶包。奇异的是，棒球帽并没有因为小雅的怪脾气而产生任何的坏感，相反，他觉得小雅的叛逆是有个性的表现，翘课、抽烟、通宵、染发，小雅的一举一动。都令规行矩步的他惊讶之余羡慕不已。在他心中，始终认为小雅是天底下最好的女孩。等到上了初中，棒球帽终于意识到，这种感情已经不再是单纯的崇拜，他已经无可救药的爱上了小雅。他处心积虑，终于找到一个机会向小雅表白。出乎他意料的是，他竟然答应了他。这时的棒球帽大概是全世界最幸福的人，因为他得到了全世界最珍贵的宝物。他更加珍惜与小雅相处的每分每秒，对她的照顾已经到了无微不至的程度。三伏天，小雅想吃解暑的冰西瓜，棒球帽顶着烈日翻墙出学校去买回来。三九天，小雅爱美只穿了单裤，棒球帽二话不说脱下自己皮夹克。恋爱中的小雅脾气并没有改变，甚至变得变本加厉，经常与棒球帽吵架。每当这种情况发生，他总是默默的一言不发地承受着。也许他认为这也是一种快乐，只要能和小雅在一起，就算被骂，也是快乐的。当然啦，这都不是最令人烦恼的，因为爱情总归有些烦恼。真正令棒球帽烦恼的是。小雅认为棒球帽可以变得更好，她开始要求棒球帽改变自己的穿着、发型，甚至早睡早起的习惯。起初，棒球帽对这样的要求欣然应允。如果一个女人要求你改变，恰恰无疑说明了她在乎你。他总是这样想着，但他却不知道，女人对男人的要求是永远无法到某个程度便可以止步的。渐渐的，小雅对棒球帽的要求越来越多。有一天，她看了一部韩剧，要求棒球帽变成电视剧里痴情男主的模样。他们在雨中彼此追赶，忘情的奔跑，最后小雅跳上一辆公交车，让棒球帽在后面追赶。再然后，他竟然要求棒球帽从车前插过去，用肉身逼停公交车。面对这个要求，棒球帽人生中第一次怯懦了。小雅得不到满足，气得掉头离去，留下棒球帽一个人茫然失措。看着小雅逐渐消失的背影，他忽然觉得很心痛。他后悔的想：也许被公交车撞那么一下也没那么痛吧。他义无反顾地转身去追小雅，他不得不追小雅，他的血液里只有小雅的存在才有流动的意义。他在小雅的宿舍下站了一夜，无数好事的女生探出脑袋看他。一开始，他们嘲笑他、奚落他；再后来，他们鼓励他、支持他。又过了一段时间，再也没有人探出脑袋了，女生们都睡了。然而，棒球帽依然站在那儿。他不是给别人看，也不是给小雅看，他是在惩罚自己，惩罚自己的懦弱，也惩罚自己对小雅命令的。违抗。天蒙蒙亮的时候，棒球帽已经被冻得面色发青，他的心更是一片死寂。他忽然发现一个人影从宿舍楼里溜了出来，手里还有一件外套。那人越走越近，是小雅。冻坏了吧？小雅微笑着问他。他终于原谅他了。他始终是关心我的，是在乎我的。棒球帽高兴地想着，这时候的他已经全然不顾周身的冰冷，他的内心像是注入了新的氧气，重新燃烧了起来。他紧紧地拥抱着小雅，再也不舍得放开。两个人绕着学校的操场不紧不慢地走了一圈又一圈。然而，对于棒球帽的内心活动，小雅并不清楚。他自顾自地说。他们宿舍有一个女生的男朋友是足球队员，她也随之变成了球迷，每天同他讲的都是球星的事迹。说着说着，他停下脚步望着棒球帽：“如果你也变成一个球星，如果你也变成一个球星，所有人都来羡慕我，你说那该多好啊！”棒球帽还能说什么呢？他的意志早已被小雅的温柔所融化，他点点头，将对小雅全部的柔情化为决心。他坚定地说：“从明天起，我就开始练足球。”不知道为什么，说完这句话的同时，在棒球帽的身上忽然产生了一种奇异的变化，这让他有些不知所措，因为他发现小雅在不断的变矮。他低下头。原来自己变高了，在小雅欣喜的惊讶声中，他赫然变成一位世界级球星范佩西。身躯变高了，鼻梁变挺了，就连头发也变成了深褐色。任何人换了一副身体，当然会不适应一段时间，但这段适应期在棒球帽身上度过的很快，因为他发现小雅看他时的眼神已经全然不同，有惊喜，有崇拜。还有更深的痴迷。棒球帽就是如此迷恋这样的眼神，甚至愿意为之付出生命。他妥协了，他不断的变成小雅喜欢的人、崇拜的人、见过的、没见过的。他发现这样的感情并没有想象中那么差，他依然得到了小雅的爱，甚至比曾经的更加炽烈。即便小雅爱的也许只是他变化而成的那个人，但那又有什么关系呢？有时候棒球帽甚至会有些庆幸自己遭遇这样神奇的变化，因为经过种种的对比，他已经发觉曾经的自己是那样的平凡和土气。这样的感情持续了有那么几年，期间棒球帽尝到了感情的巅峰。毕业后，棒球帽依旧靠着变化相貌，屡次帮助小雅。小雅生病，她就变成医院院长的模样，让护士送她去最负盛名的专家那儿治疗。小雅面试，她就变成公司董事长的模样，让严厉的面试官终于高抬贵手。就连小雅去餐厅等位，她都有办法变成餐厅老板，责令服务员立刻腾出包厢。可是。终究，也不得不说出这个词。可是，再令人眼花缭乱的变化，也无法阻挡小雅爱上别人。终于有那么一天，小雅告诉他，他喜欢上了另外一个人。那一瞬间，棒球帽感觉天旋地转，仿佛一整个世界弃他而去。他愤怒的抓住小雅的手，质问他是谁。随即，他又痛苦的跪倒在了小雅面前，希望她回心转意。可终究，小雅只是冷漠的甩开了他的手。就这样，他从棒球帽的世界里彻底消失了。棒球帽走了很多地方，问了很多人，都没有小雅的消息。他日以继夜的在小雅曾经待过的地方等。希望那晚的奇迹再一次降临。可是既然是奇迹，怎么会有第二次呢？最后，他来到了那家曾经他们最常去的餐厅。曾经，他趁着餐厅老板不在，无数次变化成餐厅老板的模样，为他定位和免单。他记得他最喜欢吃这家餐厅的西班牙海鲜饭。他等了很多天，连自己也记不清了，就连餐厅老板也终于发现了他的怪异。这时，他终于等到了他。那一刻，他比任何人都激动，却又比任何人都悲伤，因为他清楚的看到，陪在小雅身边的那个人，赫然就是曾经的自己，那个穿着土气、长相平凡的自己。他可以变成任何人，却再也变不回自己了，因为那个自己，早在很多年前就被他抛弃了。棒球帽走了，谁也不知道他要去哪儿，就像谁也不知道他来自哪儿。也许他只是一段意志变成了妖魔，化作了妖，最后消散在了夜色之中。也许他确有其人，只是放弃了自我的人，又怎么能称之为人呢？他的故事我终于听完了，不得不说，这是一个好故事，一个充满荒诞却又令人不得不信的好故事。爱情会让人迷失方向，甚至迷失自我。毕竟，幻想成爱人所希望的模样，是每一个人都会有的幻想。但谁又会像棒球帽这样疯狂而彻底呢？如果一个人的生命中留下的都是不属于自己的痕迹，很难被长久的喜欢吧？那些令人迷恋的绚烂光彩，注定是短暂和不可复制的。饭店也是一样。我坐在餐厅的招牌下，默默地将那道复刻来的西班牙海鲜炒饭从菜单上划去。日暮西沉，阳光渐渐地落在了我的脸上。我似乎记起一件事儿。他说他的梦想是开一间饭店，一间小小的、只容纳得下几张桌子的饭店。店里的菜单由他来制定，只做他最喜欢吃的菜，这样他就再也不会用下一顿吃什么的问题而整日烦恼了。那一定没生意了。我微笑的打趣，因为我只愿意接待你一位顾客。既然你这位老板只有我这么一位衣食父母，那可要用尽一生认真作陪啦。他笑面如花的回答：“他，他叫什么来着？”这